0: Вы слушаете радио Комсомольской правды У нас только самые главные темы дня в студии Валентина Алфимова. Здравствуйте. В Кремле прокомментировали публикации иностранных СМИ о российском следе в деле убийства в Германии. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что подозрения со стороны немецких властей по поводу возможной причастности России к убийству гражданина Грузии в Берлине не омрачат предстоящую встречу Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Париже.
1: Нет, я не думаю. Там каких-то серьезных, э, серьезных подозрений нет и быть не может. Как, какое отношение к российским властям? Это абсолютно беспочвенные какие-то предположения. И, собственно, эта тема, она действительно как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так.
0: В конце августа этого года неизвестность застрелил 40-летнего гражданина Грузии в районе Муабит по данным местных СМИ. Мужчина получил смертельное ранение в голову. Позже прокуратура Берлина сообщила, что был задержан 49-летний россиянин. Его, собственно, и подозревают в убийстве. С нами на связи политолог Александр Асафов. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, а Никаких весомых доказательств причастности россиянина к этому преступлению нет. Но почему-то пресса уже кричит о российском следе. Как это вообще можно объяснить?
1: Ну, сначала давайте о причинах. Потом поговорим о подробностях. Причина следующая. Дело в том, что мы видим, как по любым беспокойствам западной эстеблишмента, ну, конкретно американским а, фактором против тех, кого они считают своими противниками, применяется а, весь набор средств. От прямых дипломатических мер и санкций до давления через медиа. Соответственно, приводу небольшой пример, коротенький. Вот Эммануэль Макрон скептически высказывается по поводу НАТО, говорит о том, что смерть мозгу у него наступило и позволяет себе этим лишнее. но даже Трамп на это указал, что он не должен так говорить. И мы видим, что буквально в этот же день в газете «Таймс» выходит большая статья, которая предрекает Макрону немного много ни мало, как целую зиму забастовок и митингов. И говорит об этом весьма убедительно, доказательно да, и описывает, как Франция, фактически французская улица будет кипеть. То есть это давление через СМИ. В данном случае... Ситуация с северным потоком, она не оставляет в покое, безусловно, американцев, и они работают по своим уже понятным паттернам. Точно такой же паттерн используется, например, в деле псевдорасследования по а, крушению трагической ситуации с Боингом МН-17. Точно такой же паттерн, да, схожий, по крайней мере, да, по знаменитому предполагаемому а, отравлению Скрипалей. И тут мы видим те же самые элементы, из которых собирается картина. То есть появляется как, какая-то группа расследователей-блогеров, не имеющих никакого ни правового, ни официального статуса. Они делятся какими-то своими подозрениями, подчеркнутыми из Ютуба и Фотошопа. Эти подозрения тиражируются СМИ, в данном случае Шпидель. И на основании этого уже другие СМИ выходят с заголовками о том, что власти подозревают. Хотя э, к властям это имеет весьма отдаленное отношение, так же, как и доказательные базе. Речь идет же об убийстве господина Хангашили, насколько я понимаю. Да. Вот. Это, это убийство, оно, конечно, никак не связано с Россией, но, по крайней мере, с российской властью так уж точно. То есть, действительно, убийца может иметь какое угодно гражданство, это, это факт, вот. но, тем не менее, попытка поставить в вину этот эпизод российскому государству, выдумывая какие-то Достаточно такие фантастические подробности о якобы происходивших э, много лет э, событиях там, в Панкийском ущелье, много лет назад, прошу прощения. Но вот это все показывает, как конструируется медийный миф. Вот таким образом и создаются очередные скрипали. И связано это, безусловно, с необходимостью давления на правую Меркель и немецкую власть – в рамках осуществления блокирования развития Северного потока-2. Ведь позиция американцев такая. Мы не можем его уже остановить, запретить, но мы можем удорожить строительство и его растянуть. Вот этим они и занимаются. Они пытаются побудить немецкую, ну скажем так, исполнительную власть и немецкое общество индуцироваться этим неврозом, то есть полуизразиться, если говорить по-русски, и, соответственно, транслировать какие-то претензии к высшему руководству и таким образом разрушить а, конструктивные партнерские отношения России и Германии. Вот эта цель. А не самоубитые, не задержанные, не обстоятельства убийства, это все неважно, когда есть отчет а, честных блогеров-расследователей из очередной такой независимой группы, абсолютно выдуманной. Такой же выдуманный, как, например пресловутая досье Кристоферстила, по поводу которого Трампа пытались предъявить импичу.
0: Да, слышу в ваших словах, Александр Николаевич, небольшую иронию. Спасибо вам большое. Александр Асафов, политолог, был с нами на связи. 25 августа в прокуратуре Берлина считают, что наиболее вероятен сценарий профессионально запланированного и осуществленного заказного убийства. Известно, что преступник выстрелил в жертву дважды. заказчика могли выступать либо представители преступного мира, либо либо разведка иностранного государства. Источник «Комсомольской правды» в полиции рассказал, что напавший с ружьем на людей Пермяк был под наркотиками. Предположительно, он думал, что находится в видеоигре. Взял оружие, вышел на улицу. Это говорит наш собеседник. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» Ярослав Богдановский.
2: К настоящему моменту известно, что предприниматель, устроивший стрельбу сегодня утром в Перми, перед трагедией непосредственно позвонил своей маме. Известно, что в последнем разговоре он испытывал страх, говорил бессвязно. Как рассказала о комсомольской правде его мама, он жаловался на то, что, цитата, «вокруг него ходит какая-то ерунда». Конец статы. При этом мать пыталась ему объяснить, что все это происходит лишь в его голове. Но, к сожалению, объяснения матери не подействовали. И вот сегодня под утро 4 декабря 50-летний пермяк взял охотничье ружье и пошел стрелять по прохожим на улице. Очевидцы рассказали, что слышали на улице хлопки, но не придавали этому значения.
3: Мы проснулись от крика женского и от, как нам тогда показалось, хлопков, как будто Бэт Петард. Не придали этому значению. Но когда были еще и еще хлопки, мы подошли к окну, увидели страшную картину лежащего человека на дороге, на перекрестке. Поняли, что, наверное, это выстрелы. Увидели затем машины полицейских, услышали опять выстрелы. Мы, конечно, сейчас находимся все в шоке и в большом страхе даже на Ходить на улицу.
2: В результате ЧП погибла женщина. Два человека получили ранение, но сейчас они находятся в лечебном учреждении, и вся необходимая медицинская помощь им оказывается. Известно на текущий момент, что в ту ночь мужчина принимал наркотики, а вот вызов в службу 03 поступил из близлежащей аптеки. Там в эту аптеку обратился раненый, еще один пострадавший, сегодня. Об этом нам рассказали в пресс службе Пермской скорой помощи.
3: Там мужчина ружьем, выстрелил в женщину, выстрелил на смерть, и в это время проезжала наша бригада. Мы остановились, вызвали еще одну бригаду, но там была смертная бригада, собственно говоря, женщина 50 лет. И вызвали вместе полицию, и дело передали полиции. Полиция пока искала подозреваемого, у вот этого мужчину она его нашла, и одному из полицейских также выстрелили. Полисоветского 37 лет. У него были множественные раны от дроби. И его госпитализировали в шестую ю ГБ на Писарево. И задело еще его напарника. Но он отказался, в общем, от госпитализации. сам там доехал, в 7-й
2: Сейчас следственные органы возбудили уголовное дело по факту ЧП. Устанавливаются все детали произошедшего. Специальные мероприятия сейчас продолжаются. Об этом Капсомольской правде рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Ирина Незнамова.
3: На месте происшествия продолжают работать следователи и следователи-криминалисты следственного управления. Они проводят осмотры происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, в том числе в квартире подозреваемого. Назначается необходимая судебная экспертиза, допрашиваются свидетели. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, произошедшего, в том числе и мотива. Расследование уголовного дела продолжается.
0: СМИ сообщает, что задержанный 50-летний Дмитрий Коростелев ранее уже был судим за сбыт наркотиков. В 2013 году его задержали от ФСБ. С 16 -го года он работал индивидуальным предпринимателем, занимался розничной торговлей. В прошлом месяце он закрыл ИП и числился безработным. В ГИБДД считают, что проведение этапа площадка при сдаче экзамена на получение водительских прав дублирует проверку автошколы, ну и впустую отнимает время. Об этом журналистам рассказал замглавы ГИБДД Олег Панарин. Председатель правления Национального союза ассоциации автошкол Елена Зайцева считает, что отмена площадки улучшит подготовку водителей, ведь экзаменаторы будут уделять больше внимания оценке навыков будущих шоферов.
3: То, что проверяется на площадке на этапе этого экзамена, совершенно спокойно проверяется в городе. И должно проверяться в городе, в реальных условиях. То, на самом деле, вот наличие этого этапа вот за много лет привело к тому, что готовят в автошколе, натаскивая просто на эти упражнения экзаменационные на площадке. И все то же самое наши молодые водители, начинающие, потом в городе сделать не могут. Потому что идет упор именно на закрытую территорию, а не на реальные условия. И об этом говорит вообще весь зарубежный опыт. Практически ни в одной стране мира на экзамене не проверяет на закрытых территориях. По просто еще и технически нет возможности. Сейчас уже где-то процентов на 70 не хватает экзаменаторов, просто кадрового состава. И когда экзамен состоит из двух этапов, два раза, соответственно, дольше, это затягивается и уже снизится. В 2-3 месяца люди стоят в очереди, чтобы попасть на эти этапы экзамена. А здесь, в общем, будет, конечно, в этом плане оптимизация трудозатрат и времени, и самое главное, времени кандидатов-водителей.
0: Ранее в ГИБДД заявили, что с 1 октября следующего года ведомство исключит площадку из экзамена на получение водительских прав.
1: Это была тяжелая неделя.
0: Хороший, Ребята, давайте жить дружно. Плохой. Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца. Злой. А вот что у нас в России, вот что у нас в России. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели Каждую пятницу на радио «Комсомольская
3: правда» в 6 вечера по Москве.